0: Bir Alternatif Siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta programımızda dış politikada bağımsızlık, egemenlik, iç işlerine karışma gibi kavramların ne anlama geldiğini, yeni dünyada bunun nasıl okunması gerektiğini ele almaya çalışacağız. Birçok başlık altında olduğu gibi burada da önce iki ucu tarif etmek belki yerinde olacak. Aslında bu iki uç yaklaşım da Soğuk Savaş dönemine ait yaklaşımlardır. Bunlardan birisi ülkelerin iradelerini, milli egemenlikle ilgili hassasiyetlerini, ulusal onurlarını çok hafife alan, önemsizleştiren, işlevsizleştiren ve dünyayı kontrol eden bir gücün olduğu ve herkesin bu güce boyun eğmek zorunda olduğu varsayımına dayanır. Aslında diğeri bunun tam tersi gibi gözükmekle birlikte benzer bir yaklaşımı içerir. O da sanki dünyada bağımsız, bağlantısız, sınır ve sorumsuz bir egemenlik varmış gibi yaklaşmaktır. Yani ulus devletler canları ne isterse onu yaparlar. E, tamamen yetki e, hiçbir hukuka, hiçbir evrensel değere bağlı olmaksızın devletin e, gücü altındadır yaklaşımı. E Tabii bu iki uç yaklaşımın dışında farklı tonlar, farklı ara renkler var. Galiba bugünün dünyasında da hem teknolojik gelişmeleri, hem ulus devletin seyrini, hem küresel sermayenin, ulusal üstü örgütlerin, sivil toplumun aldığı mesafeyi dikkate alarak bir belki yeni denge noktasını tarif etmeye çalışmalıyız. Öncelikle ifade etmeliyiz ki dışarıdan gelecek askıları dayatmaları aşabilmenin en aza indirebilmenin yolu İçeride sorunları mümkün olduğu kadar çözebilme kapasitesi sergilemekten geçer. Yani sorunu azaltılmış ülkelerin dışarıdan gelecek müdahalelerden kaygı duyması da son derece hafif tonda, hafif dozda olabilir. Ama içeride çok kangrenleşmiş, kemikleşmiş sorunları olan, yapısal sorunları olan ülkelerin de her dışarıdan müdahaleye, dışarıdan etkiye, baskıya maruz kalacakları da tarihsel bir gerçektir. Burada romantik bir yaklaşımla kimse bizim iç işlerimize karışmasın demek yerine, karışılacak bir iç iş, iş bırakmayacak kadar toplumla barışık, farklılıkları içinde tolere edebilen ve sorunları içeride çözme becerisi sergileyebilen bir yönetim modeline odaklanmak gerekiyor. Yönetim biçimine belki odaklanmak gerekiyor. Özellikle egemenlik, bağımsızlık gibi kavramların 20. yüzyılın başında ifade ettiği anlamla yani şimdi bunun üzerinden 100 yıl geçtikten sonra ifade ettiği anlam da değişti. Özellikle teknolojik gelişmeler ve uluslararası ilişkilerde yaşanan belki de birazcık ulus devletlerin ötesindeki dinamikler, aktörler doğal olarak bu etkileşimi, iletişimi doğallaştırdı. Bu tek taraflı bir baskı ve dayatma olmayabilir. Karşılıklı etkileşim, ilişki, işbirliği olabilir. Elbette devletler birbirinin iç işlerine Saygılı ama aynı zamanda taleplerini, beklentilerini, hesaplarını yansıtabilirler birbirlerine. Böyle bir ilişkinin, böyle bir iletişimin kaçınılmazlığını görmemiz gerekiyor. Yoksa bütün dünyaya kapılarını kapatmış bir devletin içeride ne kadar demokrat olabileceği, içeride ne kadar farklılıklara tahammül gösterebileceği, toplum içerisindeki itirazları, eleştirileri ne kadar tolere edebileceği de başka bir tartışmanın konusudur. Eğer e, konuya sermaye ekseninde bakarsanız elbette içe kapanmanın ayakta durabilmek, güçlenebilmek, kendi kendine yetebilmek açısından ifade ettiği bir anlam olduğu e, apaçık aşikar ortada. E, yani siz eğer küresel sermayenin etkileşimine karşı korumacı mekanizmalarla ayakta durma hesabı yapıyorsanız, bunu tercih etmişseniz elbette haksız rekabeti güçlünün karşısında zayıfın ayakta kalabilmesini sağlamak için de tamamen kapalı bir ekonomiyi öncelleyebilirsiniz. Bu bir tercihtir. E ama bunun pratikte ne anlama geldiği, ne kadar etkili olup olmadığı, ülkeye ne yarar sağladığı ya da hangi riskler içerdiğini de tartışmak zorundasınız. Ben e, ekonomi ve sermaye eksenli bir bakıştan çok hak ve özgürlükler eksenli bakışı merkeze koyarak bu tartışmayı yapmak e, niyetindeyim. Özellikle de hak ve özgürlüklerin kimsenin içişleri olmayacağı, aslında bu her insanın dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, hangi millete mensup, hangi ülkenin tabiyeti altında, hangi devletin uyruğu altında olursa olsun, sonuçta insan olmaktan kaynaklı haklarının bütün insanlığı ilgilendirdiği gerçeğinden hareket etmeliyiz. Amerika'da bir Afrika kökenlinin, polis baskısı altında ya da polizin ayağının altında cam vermesi de, Almanya'da ırkçı yaklaşımlarla orada yıllardır yaşayan Türklerin maruz kaldığı muamele de elbette bizi ilgilendirir, ilgilendirmelidir. Ama gayet tabii bizi bunlar ne kadar ilgilendiriyorsa bizim içimizdeki sorunların da insanları, başka ülkelerin insanlarını ilgilendirmesi, onların dayanışma tavrı sergilemesi son derece anlaşılır olmalıdır malıdır. Toplumların dayanışması yani insanlık ailesinin birlikte empati yaparak birbirinin sorunu ve ihtiyacı ile ilgili duyarlılık göstermesi başka bir şeydir. Devletlerin bunu araçsallaştırması ve bir baskı pazarlık kozu olarak kullanması başka bir şeydir. Galiba egemenlik tartışmasında ayırt etmekte zorlandığımız nokta burası. Yani bir uluslararası dayanışmanın konusu olmakla devletler arası pazarlığın aracı olmak konusunu birbirinden bir türlü ayırt edemiyoruz. Kimisi dayanışmaya da karşı çıkıyor. Son derece insani, doğal, haklı dayanışmaya da karşı çıkıyor. Kimisi de devletlerin araçsallaştırmasını baskı unsuru haline hak ve özgürlükleri getirmesini de normal görebiliyor. Bu ikisini birbirinden ayırt ederek baktığımızda aslında birçok sorunumuzu başka bir pencereden ele almak ve bu dayanışmadan faydalanmak ama bir taraftan da asla bunun bir baskıya dönüşmemesi, bunun bir pazarlık aracına dönüşmemesi konusunda da asasiyet gösterebiliriz. Bu konuda bir e, akıl inşası, belki bir ortak vicdan inşası pekala mümkün olabilir. Özellikle yargılama süreçleriyle ilgili yaklaşımların e, güncel olarak da sıkça önümüze geldiği bir dönemdeyiz. E, Türkiye kendi iç sorunlarını, kendi yargısıyla, iç hukuk yollarıyla, adil biçimde, hakkaniyetle çözebildiği takdirde zaten e, uluslararası yargıya e, Ahime davaların taşınması da doğal olarak bir istisnaya dönüşecektir. E, burada Türkiye'nin çok yoğun bir biçimde e, kendi e, iç hukuk yollarını tükettikten sonra sorunlarını Ahime taşımasından kaynaklı olarak Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir rol verildi. Yani bir biçimde Ahime giden dosya sayısını azaltmak için adeta Anayasa Mahkemesi'ne olağanüstü bireysel başvuru, pozisyonu tanındı. Belli ki içerideki yargılama süreçleri yani çeşitli kademeler sürekli eklense de ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, bölge mahkemeleri yargıtay süreçlerinde hala insanlar haksızlığa uğradığını düşünüyorlar ki yani bunu ahime taşıyorlar. Anayasa Mahkemesi de ahime taşınan dosya sayısını azaltmak için bir yeni set, yeni bir tampon ya da yeni bir çözüm adresi haline getirebiliyorlar. Getirilmeye çalışıldı. Bu tercih bile sorunlarımızın olduğunu ve ama bu sorunları çözmek için sistemimizin yeterince toplumu memnun edecek, tatmin edecek ölçekte verimli bir süreç işletmediğini gösteriyor. Yargı mensupları üzerinde yapılmış anketlerde bile yargıya güven konusunda son derece düşük rakamların ortaya çıkması çok ciddi bir yüzleşmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla hukukun çözemediği sorunların siyaset alanları, taşınması, hem iç politikada polemik konusu yapılması, bir adeta müdahalenin konusu yapılması, hem de uluslararası aranede bir siyasi pazarlığa dönüştürülmesi elbette kabul edilemez. Siyasetin sorunlarını siyaset öncelikle çözmeli, hukukun sorunları da hukuk zeminlerinde, hukuk platformlarında çözülebilmeli. Ama çözemediğinizde sadece müdahaleden şikayet etmek de çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Yani siz ne kadar şikayetlenirseniz, şikayetlenirseniz, asıl adresin çözemediği, asıl muhatabın, asıl sorumlu odağın ortadan kaldıramadığı alanlara doğal olarak başka alanlardan müdahaleler, başka alanlardan düzenleyici girişimler, hatta belki provokasyonlar, belki operasyonlar gerçekleşecektir. Burada temenniyi aşan belki de reformları masaya yatırmak gerekiyor. Türkiye çok uzun süredir aslında yargıda reformlar yapıyor belliki ihtiyaç devam ettiği için de yeni paketler, yeni yasal düzenlemeler ve buna bağlı olarak da yargı erkinin eğitimi, bu yeni düzenlemelere uygun davranması, uygun kararlar alabilmesi, uygun usul süreçlerini işletebilmesi konusunda hala çaba devam ediyor. Hiçbir ülkede mükemmel bir hak ve hukuk düzeni olamaz. Hiçbir ülkede demokrasi mükemmel işlemez. Hiçbir ülkede hukuk devletinin ilkeleri hiç istisnasız, hiç firesiz uygulanmaz. Elbette her ülkenin sorunları vardır ama sorunları çözme konusundaki niyet, irade, arayış, samimiyet ve çaba şüphesiz bir umudu, bir heyecanı, bir beklentiyi diri tutacaktır. Ama umutlar kırıldığında Çaresizlik egemen olmaya başladığında insanlar her kapıyı çalar ve her halükarda sorununu çözmek için de her girişimde her arayışta bulunur. Her türlü sinyali de mesajı da bir umutla dört elle sarılacak bir noktada görebilir. Burada sorunlarla yüzleşmek sorunları çözecek mekanizmaları inşa etmek galiba tartışmanın birinci ayağını oluşturuyor. İkinci ayağında bu sorun onların uluslararası müdahale aracına dönüşmesine karşı belki ortak bir tutum almak, ortak bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Zira devletlerin bunu araşsal kullanımı, sorunun çözümünü ne kadar kolaylaştırıyor, ne kadar hızlandırıyor, ne kadar etkili oluyor, bu da başka bir tartışma konusu. Genellikle inatlaşma, restleşme ve bir gard alma, bir savunma refleksine geçme, hatta kapanma, tepkisel tutumlar, geliştirme de sıkça gördüğümüz uygulamalardan. Burada şüphesiz kimsenin hak ve özgürlükleri, adil yargılanma hakkı başta olmak üzere hakları bir inatlaşmanın konusu olamaz. Bir hesaplaşmanın, bir kavganın konusu olamaz. Sonuçta herkes haklarının hayata geçirilmesini ister ve gayet tabii de kim tarafından nasıl sağlanırsa sağlansın haklarından vazgeçmek istemeyebilir. Bu son derece anlaşılabilir bir durumdur. insani bir tepkidir. Fakat eğer bir usul kaygınız varsa, bir öncelik sıralamanız varsa elbette en kısa sürede, en hızlı biçimde ve şüphesiz önce kendi ülkenizin, iç hukuk yolları içerisinde sorunlarınızı çözmek istersiniz. Özellikle son haftalarda tartışma konusu olan kimi e, sembolik davalar ve bu davalarla ilgili diplomatların ortaya koyduğu tavır, dolayısıyla da bunun iç politikanın da belirleyici gündemi haline gelmesi e, son derece kritik bir, e, belki de, e, Farklı bakış açısını, farklı yaklaşımı geliştirme ihtiyacını hissettiriyor, gösteriyor. Burada e, hamasi bir e, meydan okuma yerine e, yani belki de önce sorunlarımızı çözme konusunda güçlü bir iradeyi ortaya koymalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin sorunlarının içeride çözülmesini beklemek hakkıdır. Ama ahim kararları... Anayasanın 90. maddesi aslında Ahimi fiilen iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Elbette bu bildiğimiz yargılama sürecinin e, temyiz aşaması gibi bir parça değildir. E, yani bu anlamda yargıtay süreciyle birlikte aslında bir biçimde rutin e, yargılama süreci tamamlanmış olur. Ama biz e, belli ki anayasa mahkemesine yüklediğimiz yeni görevle her şeye rağmen çözülmeyen sorunların çözümü için bir kapı daha açmaya çalışmışız. Bu ne kadar anlaşılabilir bir durumsa gayet tabii ahimle ilgili girişim ve beklentilerin de böyle ihanet gibi tarif edilmesi sanki ülkeye sadakatsızlık gibi vatan sevgisinin zayıflığı gibi yorumlanması da kabul edilebilir bir durum değildir. Yani burada Belki de vatan sevgisinin gereği tam da adaleti egemen kılmaktır. İnsanların hukuka olan güvenini güçlendirecek adımları atmaktır. Yargılama süreçlerinin hızlanmasını, uzun tutukluluk süreçlerinin bir baskı aracına dönüşmesinin, Önlenmesi, keyfi gözaltıların ortadan kalkması, bunlarla ilgili sadece düzenlemeler yapmak da yetmiyor. Bir zihniyet dönüşümünün de yaşanması gerekiyor. Ülkede hukuk bir kavga aracına dönüştüğünde, yani ülkeyi yönetenlerin kendisi gibi düşünmeyenleri ezme, sindirme aracına dönüşmesi durumunda gayet tabii bunun mağduriyetleri de olacaktır ve bu mağduriyet de farklı arayışları beraberinde getirecektir. Sorunlarını içeride çözebilen, dolayısıyla belki de hem bir taraftan ülkenin egemenlik haklarını değerli gören, ulusal onurunu önemseyen, bağımsızlık konusunda hassasiyet gösteren bir yönetim modeli, aynı zamanda hukuka bağlılığı, demokrasiye, insan haklarına dayalı bir yargılama mantığını da gerekli kılar. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak dileğiyle.